0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 146.
1: Bienvenue
0: sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast avec Johanna Vogel. Je suis la coach de projet littéraire de l'ICAR et j'ai le plaisir de te proposer une interview d'auteur. Aujourd'hui, je reçois une autre Johanna, Johanna Marine m a -E qui est une autrice de littérature de l'imaginaire. Donc avec Johanna, on a parlé de son passé de booktubeuse, on a parlé de sa routine d'écriture, de sa méthode d'écriture, de sa relation avec ses différents éditeurs et des conseils qu'elle pouvait donner aux nouveaux auteurs. Je te propose de te la présenter brièvement, en tout cas ce qu'elle a déjà édité avant qu'on se lance dans l'interview. Alors Johanna Marine, elle commence sa carrière en 2018 avec un premier roman publié aux éditions Les mots en flot et c'est un roman d'anticipation, dystopie, qui s'appelle astronomie Ça se passe à Toronto en 2216 et c'est un monde où la pollution a fait des ravages, où l'air est devenu toxique et les gens essayent plus ou moins de survivre. Ensuite, en 2019, elle change d'éditeur et elle propose un roman à Snag, (S-N-A-G) qui est un roman, lui, polar historique steampunk. Ce roman s'appelle cendre et il se passe à Londres en 1888. En 2020, Johanna propose son premier roman en réédition à ce nouvel éditeur et elle sort Oxygène, qui est donc une réédition un peu améliorée avec des illustrations qu'elle a fait elle-même de son premier roman Astronomie. 2021, deuxième polar historique, mais cette fois du steampunk, on passe au voltepunk. Tu sais, cette, cette ambiance avec les, la naissance de l'électricité et tout ce qu'on peut faire avec l'électricité désormais. Celui-ci s'appelle Encent et il se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. Un petit rappel avant de me lancer dans l'interview. N'oublie pas que si tu écoutes ce podcast avant le jeudi 6 octobre à 20h, tu peux retrouver Lucie Castel pour la dernière masterclass gratuite de l'année sur le sujet 5 conseils pour vivre de ta plume. Pour cela, tu nous retrouves sur licar.fr masterclass. Licar, l -I -C -A -R -E masterclass. Je te mets évidemment ce lien aussi dans la description du podcast. N'hésite pas à rejoindre Lucie pour cette masterclass qui est super intéressante et qui peut te donner des aspects vraiment très pratiques sur la carrière d'auteur et sur la vérité, sur le fait de pouvoir ou non vivre de sa plume et faire de l'écriture un métier. Sans plus tarder, passons à l'interview de Johanna Marine. Eh bien, bonjour Johanna, je suis notre autre Johanna qui est là pour, pour t'accueillir aujourd'hui, et je te remercie de venir dans cette interview d'auteur sur le podcast Devenir Écrivain. Bonjour
1: Bonjour, mais merci beaucoup à, à vous de m'inviter, je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui, de pouvoir échanger autour de, de l'écriture. On avait envie de faire
0: venir une autrice de l'imaginaire qui, qui a de multiples cordes à son arc aujourd'hui, notamment parce qu'elle a une vie professionnelle vraiment très riche et vraiment très diverse, et qu'elle a aussi ben, plusieurs genres de prédilection dans, dans ses livres. Donc, euh, merci Johanna d'être là. Et comme avec tous les auteurs qu'on qu interviewe, j'ai des petites questions que j'ai prévues à te poser et je vais commencer avec une question un peu générale, on va faire du général au particulier <rire> est toujours un peu plus simple et je vais te demander de m'aider à, à te présenter à notre public pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, donc ils ont eu un petit peu euh, ta bio euh, ton œuvre, euh, la, tous les différents romans que tu as écrits, mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'avant d'être autrice, tu étais booktubeuse et ça c'est vraiment intéressant pour nous et je pense pour une, une partie de notre audience donc j'aimerais savoir bah, un peu comment tu as atterri dans la, la booktube euh, euh, sphère et si c'est quelque chose que tu continues à faire maintenant que tu es autrice et peut-être est-ce que tu, tu considères, j'enchaîne les questions, mais tu bah, sais tu pas, vas que que ça est-ce que ça t'a aidé ou pas en fait à
1: être à être remarqué par les éditeurs et à publier ton premier roman Alors donc par rapport à booktube, alors c'est vrai que je lisais beaucoup à la base et je suis tombée sur booktube vraiment totalement par hasard pendant mes études bon, on aura le temps peut-être d'y revenir après aussi avec mon parcours à côté mais pendant mes études j'avais complètement délaissé vraiment euh, la lecture et je me suis remise pendant mes études supérieures et donc je suis tombée sur BookTube à ce moment-là je suis beaucoup bah, Lily Booking, toutes les grandes chaînes qu'il y avait aussi euh, à l'époque et ça m'a donné envie euh, bah, moi aussi de, de parler de, de lecture parce que finalement dans mon entourage il n'y avait pas beaucoup de personnes qui, qui lisaient donc je me suis lancée, je ne sais plus en quelle année exactement, je ne sais plus, ça devait être autour de 2013 ou 2014 et j'ai euh, fait pas mal de vidéos enfin, une par semaine à peu près, une ou deux par semaine pendant euh, deux trois ans je pense et, euh, et ben voilà, à force de lire de donner son avis, forcément euh, on a des idées, des fois on est frustré aussi par certaines, par certaines histoires et on a envie d'écrire les nôtres et ça a coïncidé au moment où j'ai eu euh, voilà, une première idée de, de roman euh, une fois que je l'ai terminé donc je, je me suis dit bah, pourquoi pas tenter de l'envoyer à, à des éditeurs et euh, personnellement moi je dirais que le fait d'être booktubeuse m'a aidé à comprendre en tout cas peut-être le milieu de l'édition, d'être en contact aussi avec des auteurs parce que forcément je chroniquais, je faisais des chroniques donc les auteurs venaient facilement après me parler, je pouvais leur poser pas mal de questions sur le monde de l'édition donc ça m'a aidé un peu à comprendre comment tout cet écosystème on va dire fonctionnait mais c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant en tout cas, j'avais aussi une petite chaîne, j'avais à peu près 2000 personnes qui me suivaient, c'était pas une grosse grosse chaîne à ce moment-là donc c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant auprès des, des éditeurs donc Honnêtement, je pense pas qu'ils connaissaient ma chaîne et que ça a été vraiment un facteur qui a fait que j'ai été euh, édité. D'accord. C'est quoi le nom de ta chaîne que on... Alors du coup, ma, ma chaîne, c'est euh, donc c'était euh, A Book Around the Corner. Et d'ailleurs, c'est sous ce pseudo-là qu'on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram où je suis le plus active. D'accord. Donc tu es passé
0: finalement de euh, d'une présence sur YouTube principalement, et c'est pas rien, hein, deux trois vidéos par semaine euh, depuis 2000, euh, 2013. Moi je dis euh, que euh, voilà, t'es quand même le, une vraie, quoi, une des premières oui, que, oui. As oui. fait des que tu es euh, sur YouTube, même si ta communauté était pas forcément euh, euh, dans les centaines de milliers. Euh, voilà, c'est. Non non, fière, non mais, je me suis je me
1: suis je, on, je me suis En plus à ce moment-là, ça sa d'idées euh, avec d'autres amis booktubers. On a fait pas mal on a fait aussi pas mal d'événements on a essayé de, de mettre en place des choses pendant l'été pour lier les chaînes les unes avec les autres euh, vraiment c'était une superbe expérience et j'ai rencontré des gens euh, vraiment au top donc c'était j'ai adoré ce moment-là et après c'est sûr que quand j'ai eu ces premières idées de romans euh, j'aimais beaucoup échanger autour de l'écriture au début sur la chaîne et après malheureusement j'ai dû stopper enfin je faire un choix en fait entre qu'est-ce que je continuais qu'est-ce que j'arrêtais parce que c'est vrai que c'était très chronophage quand même de ça imposer quand même de, de lire pas mal même si euh, la lecture c'était une passion pour moi euh, booktube ça m'a aussi un peu peut-être enfermé dans euh, euh, d'avoir des contraintes en fait de se poser des contraintes de dire ah ben il faut que tu, tu lises pour pouvoir faire des vidéos ce genre de choses et le plaisir de la lecture aussi je l'ai un peu perdu à certains moments et ça me mettait une en fait, donc euh, c'est aussi euh, le fait d'avoir arrêté, j'ai retrouvé le, le goût de lire pour moi-même, d'échanger, parce que via Instagram on peut toujours échanger sur les lectures, mais sans que ça devienne, voilà, se filmer, la partie montage c'est pas du tout moi ce qui me plaisait le plus, euh, voir ma tête, euh, me, devoir me couper c'était pas du tout ce qui, me, ce qui me plaisait, mais par contre les échanges derrière c'est ça moi qui me, qui me faisait vibrer et qui faisait pourquoi je, je m'étais lancée aussi sur Booktube. Ça, oui, enfin, les
0: gens ils oublient qu'un booktuber, c'est un créateur de contenu. quoi. Et si tu oui. fais ça sérieusement, c'est euh, le même combat que tous les créateurs de contenu, que tous les influenceurs. Tu peux te retrouver à, à, à la course au contenu. Et, et, et ce n'est pas une mauvaise chose, ce que je suis en train de dire. C'est juste pour que ça marche, en fait. Oui. Tu n'as pas le choix que de, que de continuer à être là, continuer à en faire. Et, euh, et je, je comprends tout à fait ce que tu dis, qu'on peut à un, à un moment enfin, se laisser dépasser et perdre un peu le, le plaisir qu'on avait au début pour la lecture, un petit peu... Euh, alors, je vais faire un, une comparaison un petit peu qui va loin, mais euh, j'avais entendu des, euh, des personnes qui, elles, font du maquillage, par exemple, sur Internet, qui disent la même chose qu'au bout d'un moment, à force de devoir faire euh, 4, 5 euh, idées make-up différentes dans la semaine, bon, ben le plaisir qu'elles avaient au départ qui faisait que c'était une vraie passion pour elles, il faut arriver à, à garder sa motivation, ce qui n'est pas forcément un, un sujet bien différent aussi, mais bon. Je vais un peu loin, que de devoir continuer à garder sa motivation pour euh,
1: écrire ses livres en fait, quand ça devient ton métier et qu'à un moment, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Exactement, exactement. Et quand il y a en plus les maisons d'édition, peut-être des fois qui peuvent se, se mêler à ça, parce que par exemple, après, euh, euh, ça m'est arrivé du coup de demander des services presse ou comme on propose, bah, c'est une chance au début, on se dit, mais c'est génial, euh, on m'envoie des livres, je lis, euh, des, ça coûte cher les livres euh, grand format, etc. Donc, ça fait très plaisir d'en recevoir. Et au fur et à mesure, ça fait bah, des contraintes. On se dit Ah bah tiens, on t'a envoyé ta livre, il faut que tu faut que tu lises la maison des c'est génial, elle te l'a il faut que tu, tu donnes un contenu en échange et du coup, il y a ce, ça qui s'installe aussi et qui fait que ça peut euh, ben, voilà, nous mettre un peu sous pression et fait qu'on perce justement voilà, ce... ce passion un petit peu ouais, cette étincelle oui, voilà. c'est ça d'accord
0: et du coup juste pour être sûr d'avoir compris donc maintenant tu as tu as mis de côté cette chaîne youtube et euh, tu te consacres essentiellement à ton écriture on, on parlera peut-être de ta vie professionnelle après mais tu gardes une, 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 un, une chaîne instagram c'est pas comme ça qu'on dit mais on va se comprendre un, <rire> un compte instagram et, et tu as tu as vraiment viré sur le fait de faire de ce compte instagram ta plateforme principale et quand même toujours un peu pour la lecture mais surtout pour l'écriture
1: alors voilà, je parle un peu de mes projets, mais c'est après un compte aussi... Euh, enfin, je ne fais pas vraiment de distinguo entre euh, vraiment vie privée et vie professionnelle, même si je ne partage pas énormément sur ma vie privée. Mais voilà, je parle de, de mes avancées dans l'écriture, de, de, de certaines lectures que j'ai pu euh, adorer. Et effectivement, quand je me suis mis à l'écriture, j'ai totalement stoppé la, la chaîne YouTube. C'était, je ne sais plus, c'était en 2016, 2017, quelque ouais. chose comme ça. Donc euh, ça fait un petit moment maintenant. Euh, c'est sûr que j'ai mis ça de côté, mais c'était... Euh... C'était au... nécessaire, en fait, pour pouvoir me consacrer vraiment à, à l'écriture. D'accord. Donc, je, je rappelle ton
0: profil Instagram. À nouveau, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Je vais y arriver aujourd'hui. <rire> a, a, a book around the corner. Parfait. Super, et on le notera évidemment dans la description de ce podcast pour que les gens y puissent te retrouver. Ce qui me permet d'enchaîner quand même, ou d'aller un petit peu plus loin, sur, tu nous parlais tout à l'heure des études que tu as faites, de ta vie professionnelle, et, et je serais très intéressée de savoir, et je pense nos auditeurs aussi, sur justement un peu quel est ton parcours. Je suppose que donc Booktubeuse n'était pas ton, euh, ton emploi à plein temps, c'était quelque non. chose que... Pour, pour, pour t'amuser parce que ça te passionne. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à côté Comment est-ce que euh, tu, tu survis et, et, et comment l'écriture s'inclut dans euh, tes activités professionnelles aujourd'hui
1: alors du coup, bon, moi j'ai eu le bac en 2010, après je suis partie en, en études supérieures, donc j'ai fait des études de pharmacie. Et en fait, c'est au cours de mes études de pharmacie que j'ai commencé à avoir cette idée-là dans ma tête qui, qui trottait. Euh, au début, je l'ai un peu mis de côté parce que je ne pensais pas du tout à l'écrire. Je me disais plutôt euh, Ah, cette idée-là que j'ai dans la tête, ce serait génial qu'un jour il y ait un film qui sorte avec cette idée. Alors que bon, elle est dans ma tête, je ne vois pas comment elle, elle pourrait, elle pourrait sortir. Et donc, mais je ne m'étais jamais dit tu vas être capable d'écrire ce genre de choses. Et donc, le fait après donc, de lire beaucoup, euh, de discuter avec des auteurs, euh, je me suis dit, mais c'est vrai, pour, pourquoi peut-être tu ne te lances pas Mais je regardais à ce moment-là pas mal de vidéos de Samantha Bailly qui donnait beaucoup aussi de conseils d'écriture. Euh, plus de, 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 de choses que je pouvais trouver sur, de, au contenu, je, je regardais. Mmh. Et, euh, et c'est drôle en fait parce que ce qui m'a vraiment lancée dedans, c'était une rencontre que j'ai faite sur un petit salon à côté de chez moi où... Euh, euh, Vraiment, euh, j'aime bien raconter l'éditoire parce que je trouve que c'est marrant. Je, je croise une personne qui était sur un stand d'un auteur euh, régional. Je ne connais en plus, malheureusement, pas son nom. Et il écrivait des livres un peu sur le magnétisme, ce genre de choses. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas forcément. Je passe devant sans vraiment regarder. Et euh, il m'interpelle. Il me dit, euh, mademoiselle, est-ce que vous, vous écrivez Je le regarde avec une tête qui sait si là. Pourquoi il me dit ça J Vraiment, je, je, je suis restée choquée. Je lui dis, ah non, non. Il me dit, mais je suis sûre que vous écrirez un jour. Et là, en fait, ça a été le truc qui a fait, c'est vrai, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais, mais c'est vrai, tu as une histoire en tête, pourquoi tu ne l'écris pas toi Et ça a été le déclic, en fait, et ce qui a fait que je me suis lancée dedans. Ça, c'est comment
0: mettre dans un livre,
1: hein. franchement. <rire> non, vraiment, c'était une rencontre… Euh...
0: C'était le, le, le
1: cartomancien… Euh... C'est ça, c'est
0: <rire> ça. Qui te, …qui te repère, comme dans les séries. C'est
1: excellent. Et, et donc, c'est grâce à cette personne donc je la remercie, mais je ne sais pas qui c'est. <rire> mais finalement, euh, je, je remercie cette personne qui m'a fait le déclic, en fait, vraiment. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire en, en, à ce moment-là. Après, en parallèle donc de mes études… Euh... Et, euh, et voilà, je, je, je me suis vraiment lancée un petit peu à fond. J'ai eu quelques difficultés au début. Bah forcément, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et j'ai intégré vraiment l'écriture. Après, j'ai continué mes études donc de pharmacie. Euh, et après, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, donc j'ai eu un double diplôme pharmacie ingénieur. Et j'ai continué après sur un doctorat en biologie. Donc, j'ai été diplômée là ah. en décembre. Donc, euh, j'ai continué <rire> finalement... Ben merci, du coup, l'écriture m'a accompagnée tout au long de mes études de base scientifique. Souvent, ça étonne les gens aussi, et c'est un message que j'aime bien faire passer. De Beaucoup de personnes se disent, Ah, mais vous écrivez, vous avez fait quoi comme études littéraires Et je dis aux gens, mais il n'y a pas besoin de faire d'études spécialement littéraires pour écrire. Tout le monde peut écrire, il n'y a pas de, de... de cases dans lesquelles il faut être pour pouvoir se lancer dedans. Et justement, je pense que c'est cette diversité qui fait que les œuvres sont intéressantes, d'avoir tous les profils, tous les gens qui peuvent écrire.
0: Merci pour ce message d'utilité publique. J'ai fait un épisode de podcast il y a, il y a quelques semaines, alors je ne sais, je sais plus quel numéro c'est, où justement je disais, je disais exactement ça. Euh, le thème, c'était est-ce qu'il faut faire des études de lettres en fait pour être écrivain, pour oui. dire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il n'y a, a, a pas du tout de, de restriction aux études de lettres quand on veut être écrivain, et au contraire, on a beaucoup beaucoup d'auteurs qui ont des parcours scientifiques, donc personne ne personne doit se censurer selon les études qu'il a fait ou les non-études qu'il a fait d'ailleurs. Oui. Ce n'est oui, pas, pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'est pas en capacité euh, de, de raconter des histoires. Voilà, donc ça peut demander en effet euh, un peu plus d'investissement personnel. Par exemple, si on a énormément de difficultés en français, il va falloir persévérer oui. peut-être plus que d'autres personnes. Voilà, on n'a pas dit que ce n'était pas dur. Déjà, pour euh, les personnes qui, elles, euh, euh, sont super douées en français, bah, c'est dur, mais euh, il ne faut, il faut, il faut pas laisser euh, ça euh, euh, atteindre sa légitimité comme auteur. Donc, merci vraiment de
1: l'avoir euh, dit parce que c'est très important de le répéter. Et surtout, et je... la volonté. Pour moi, c'est la volonté et l'envie. Si la personne oui. a envie d'écrire, qu'importe... Euh, il faut qu'elle se lance en fait. Tout à fait, tu as tout à fait
0: raison. Et du coup, aujourd'hui, quel est ton, ton métier qui te fait vivre ah, essentiellement, ton métier principal tu, es, tu, as continué, donc, tu, as, tu as continué sur euh, des études de biologie, c'est ce que tu me disais, oui, c'est ça c'est ça.
1: Et aujourd'hui, tu, tu travailles dans la biologie alors du coup, moi, je travaille dans une, dans une entreprise et du coup, je suis chef de projet. Je m'occupe de, je travaille sur des anticorps, donc des, des molécules qui sont utilisées pour le traitement du cancer. Donc, je travaille en, dans la cancérologie, dans le domaine de la cancérologie et dans la recherche. Super, voilà.
0: bravo. Enfin, je sais que <rire> je, je me répète, mais je suis toujours impressionnée, en fait, quand les gens euh, travaillent dans des domaines qui font, bah, qui font avancer euh, la recherche pour tout le monde. Donc, euh, merci pour ça aussi. Et du coup, tout en ayant ce travail, cette activité professionnelle à plein temps, je suppose, oui, oui, tu écris aussi des romans oui. et donc tu, as, tu enchaînes les publications depuis 2018 et tu dois garder eh bien, du temps et trouver le temps pour continuer tes activités d'écriture à côté. Ce ça. qui va me permettre d'enchaîner avec ma question préférée, <rire> ceux qui, euh, qui ne m'entendent pas souvent dans le podcast ne le savent peut-être pas, mais euh, dans, notre, dans le cadre de notre formation « Devenir écrivain-projet best-seller », j'interviens en tant que formatrice sur deux sujets, sur euh, tout ce qui va être les blocages psychologiques des écrivains, donc euh, la page blanche, le manque de motivation, le perfectionnisme, toute ce bon, euh, cette bonne catégorie euh, de blocage, mais aussi sur l'organisation personnelle de, des personnes et comment s'organiser en fait, pour écrire quand on a un métier à côté, quand on a des enfants, quand on, quand on a tout un tas d'autres responsabilités, de priorités qu'il faut avoir en même temps que l'écriture. C'est pour ça que je dis que la question de, de la routine des auteurs, c'est vraiment la, la question préférée que j'ai quand, quand, on, quand on reçoit des, des invités et, et qu'on peut leur poser des questions. Et donc, je veux te, te demander justement comment se passe ta routine d'écriture, comment tu t'organises tu au quotidien. Euh, mmh. Alors que tu as cette activité professionnelle, alors je ne sais pas, je ne t'ai pas demandé si tu avais une famille à charge ou un compagnon. Une compagne.
1: Un, un compagnon et un chat, c'est bon. <rire> <'est>
0: pas mal, <rire> c'est déjà pas mal. Et du coup, comment est-ce que tu t'organises en plus de, de ton travail Est-ce que tu as des moments d'écriture que tu t'es imposé dans la semaine pour continuer à écrire Est-ce que tu écris quand tu en as envie Comment est-ce que ça se passe pour toi
1: alors, euh, c'est vrai que ça a pas mal évolué parce que du coup, au début, j'étais vraiment pendant mes études. Donc, pendant mes études, je m'étais fait une discipline. J'étais assez carré. Je me réveillais, par exemple, une heure plus tôt le matin avant de partir en stage pour pouvoir écrire. C'est des choses que je faisais. Et en, en quatre mois, ça m'a permis de boucler, par exemple, un premier jet. Euh, après, ça a ça a pas mal changé parce que forcément, on n'a pas les, tout le temps les mêmes rythmes au cours des études. On a des périodes de stage, des périodes de cours, euh, etc. Mais j'arrivais quand même à, à m'imposer et à trouver en tout cas des, des moments pour écrire. Euh, là, euh, actuellement, j'ai commencé ce, ce nouveau travail là aussi récemment. Donc, euh, c'est un peu jongler entre les deux. J'avoue que j'essaye de ne pas me mettre non plus trop de pression de ne pas m'imposer, euh, euh, quand on passe aussi beaucoup de temps par exemple sur ordinateur, on n'a pas forcément envie le soir en rentrant, de rouvrir l'ordinateur. Euh, donc euh, j'essaye de faire euh, voilà, comme je le sens, euh, j'essaye de trouver des moments un peu plus le week-end et ça ne m'empêche pas des fois, même si je ne suis pas en train d'écrire, euh, de réfléchir au projet en fait, euh, parce que Bien ça sûr. on peut le faire à n'importe quel moment. Donc euh, voilà, j'essaye de... De, de m'organiser un peu plus là depuis que j'ai repris mon, mon nouveau travail pour trouver un peu plus de, de, de temps pour, pour le faire. Donc euh, voilà, mais c'est un peu, ça varie on va dire. j'ai oui. pas de, de routine où je me dis de telle heure à telle heure tout. Enfin euh, voilà, deux fois oui. par semaine, trois fois par semaine, euh, je me laisse assez libre pour justement pas avoir l'impression que ça devient une, une contrainte parce que l'écriture pour moi, c'est vraiment une passion. Et justement, je, même si c'est professionnelle parce que je suis éditée, j'ai pas envie de perdre cette passion et j'ai envie de j'ai pas envie d'avoir moi de deadline, ce genre de choses. J'ai envie d'écrire quand j'en ai envie et d'écrire ce qui me fait envie aussi. Parce que je sais que certains auteurs malheureusement doivent aussi parfois accepter des, des projets pour, ben, forcément, pour pouvoir en vivre ceux qui n'ont qui, voilà, qui pas forcément de travail à côté. Donc euh, moi j'aime bien garder ce, cette flamme et de me dire j'écris quand euh, cette, la flamme euh, est là et j'ai envie vraiment d'écrire.
0: Je souris parce qu'une des choses que j'essaye de, de discuter avec euh, nos élèves et tout ça, c'est de leur expliquer qu'on ne perd pas forcément sa passion quand on se donne des deadlines et quand on, on, se, on se donne un cadre et une, et tu vois, une, une routine un peu plus fixe. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on est obligé de se fixer en fait, pour réussir oui. et toi, tu en es la preuve. Voilà. Mm -hmm. Donc, je pense que les deux ne sont pas euh, euh, contradictoires en fait. C'est-à-dire, oui. je pense qu'il faut arriver à trouver son rythme qui, qui marche pour soi. Et ce qui est important quand même de noter, c'est que même si tu ne te euh, fixes pas un, un planning ultra précis en te disant voilà oui. tous les jours, ou je ne sais pas, tous les deux jours, de 6h à 7h, je bosse, euh, en fait, tu, tu gardes une régularité pour avancer. Oui. Tu sais oui. qu'à un moment, il faut écrire <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu gardes en tête ton projet et tu avances. Et je pense que ça, c'est surtout ce que les gens doivent, doivent retenir. En fait, pas, euh, on, on peut se mettre plus ou moins de contraintes. Ça marche. Ça marche du moment qu'on continue à avancer
1: sur son projet et qu'on garde une régularité. Voilà. Ça. Et pas culpabiliser aussi parce que des oui. fois, il y a des moments où on peut, ça peut ne pas être le moment. Et des fois, ça m'est arrivé pendant un mois de pas du tout écrire. Mmh. Mais c'est pas pour ça que voilà, je pensais pas au projet dans ma tête et je me disais pas, bon, j'ai hâte de le reprendre et on a tendance à se culpabiliser de parfois euh, les auteurs euh, et c'est pas bon parce que ça nous fait un peu une, on un peu une frustration et on se culpabilise et, euh, et ça aide pas forcément après quand on reprend le projet derrière donc j'essaye de, de me laisser un peu plus libre et de m'écouter un peu plus oui super
0: est-ce que tu as des petites routines, des petites choses qui, euh, qui t'aident à te mettre dans l'ambiance quand tu écris Est-ce que tu as un petit peu de la difficulté à t'y mettre quand tu commences à, à reprendre ton, ton traitement de texte Ou est-ce que d'habitude, est, ça va, c'est plutôt fluide pour toi
1: euh, Moi, c'est plutôt fluide. J'avoue que j'écris que sur mon lit quasiment avec mon ordinateur. <rire> Donc, euh, je ne me suis jamais mis à un bureau vraiment pour écrire ou quoi. Mais après, je, de manière générale, je travaillais sur mon lit. Et après, moi, le plus dur, c'est vraiment d'ouvrir l'ordinateur. À partir du moment où je suis sur le traitement de texte et je me mets dans le projet... Euh... Souvent, je n'ai pas de problème et je reste plus longtemps d'ailleurs que prévu. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir... Euh, je me mets une petite musique. Enfin, J'aime bien les musiques classiques pour écrire parce que les paroles, parfois, ça peut me, voilà, me faire sortir du, du projet. Mais j'aime beaucoup mettre de la musique. Et en amont du projet, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller euh, sur Pinterest, pouvoir avoir des ambiances déjà visuelles très marquées, avoir euh, des idées de l'univers. Le titre aussi, j'aime beaucoup trouver le titre avant de me lancer euh, dans l'écriture en, en elle-même. Donc euh, des fois je me le mets aussi en fond d'écran. Donc déjà dès, comme ça, dès que j'ouvre dès que, que j'ouvre mon ordinateur, je suis déjà un peu dans le projet, euh, même sans, sans avoir ouvert le traitement de texte. t'as as conditionné,
0: tu un peu programmé ton cerveau à te dire ça y est, maintenant je suis sur ce projet, je suis dans mon espoir. D'accord, sur ton lit, avec ton PC sur les genoux. C'est ça, exactement. Mais... <rire> est-ce que tu as, tu as toujours eu le soutien de tes proches ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, un peu compliqué Alors, je ne sais pas, for pas forcément ton compagnon, mais j'imagine peut-être euh, tes parents. Est-ce que euh, tu as eu la chance d'avoir ce soutien de tes proches quand ils ont su que, que tu te lançais vraiment dans l'écriture ou, ou est-ce que ça a été compliqué
1: euh, Non, mes parents m'ont toujours, j'avoue, soutenu. Après, ils prenaient peut-être un peu au début comme euh, « Oui, bah lance-toi », mais ils ne lisaient pas énormément. c'est pas euh, la... Enfin... Ils lisaient une fois de temps en temps, mon père il lisait plutôt de, des journaux, ce genre de choses. Euh, ma mère, elle lisait un roman de temps en temps, mais ils n'avaient pas vraiment la passion de, de la lecture de base. Donc, ils ont dit Ah, ben, c'est bien, en... enfin, vas-y, mais c'est vraiment au moment où j'ai été édité qu'ils ont pris conscience que c'est ça devenait vraiment euh, un peu plus réel et ils m'ont toujours soutenu ils sont venus à mes dédicaces donc ça me faisait euh, forcément ça me fait très plaisir surtout je suis restée dans la même ville que mes parents donc euh, c'est facile quand on a des, des tu, dédicaces tu es une, la une fille du sud c'est ça la région ça. A, euh,
0: Paquet en force c
1: est, c est, alors euh, moi c'est occitanie mais oh, oui oui c'est le temps pour moi <rire> mais donc du coup oui, j'ai toujours le, le soutien de mes proches et mon, mon compagnon aussi me me soutient beaucoup euh, que ce soit les projets que je lui pitch, même si lui, il n'aime pas, pas forcément non plus euh, énormément livre, mais euh, je lui pitch tout le temps mes projets, je lui demande son avis. Et sur les salons, il m'a accompagnée pour tous les salons quasiment que j'ai fait. Ça a été aussi, euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidée parce que moi, je suis tendance à être un peu parfois casanière ou euh, autant j'aime beaucoup discuter avec les gens sur les salons, mais aller dans une autre ville, prendre le train toute seule, des choses comme ça, j'aime bien être accompagnée. Donc, euh, voilà, c'est sûr que sans lui, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait euh, depuis euh, 2018. Ça fait du bien de
0: l'entendre et ça fait du bien d'avoir des auteurs qui nous disent comme ça qu'ils sont soutenus par leurs proches. Donc c'est génial, tu lui feras une, une accolade de notre part, <rire> tu lui ça. diras qu'on est, qu est fiers de lui. Si je me recentre un petit peu justement sur euh, ton travail d'écriture, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont encore un peu compliquées pour toi après, malgré tous les romans que, que tu as écrits Donc maintenant voilà, tu as l'habitude d'écrire, tu as l'habitude de publier. Est-ce qu'il y a des parties du roman qui restent compliquées Est-ce qu'il y a des étapes de, de l'écriture Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être le travail préparatoire qui est, qui est toujours un peu, un peu compliqué pour toi Ou est-ce que c'est plutôt au milieu du roman que tu vas avoir des blocages Ou alors est-ce que pour l'instant vraiment tu es dans le fluide du début ou à la
1: à euh, je suis plutôt dans le fluide, mais c'est plutôt les... J'adore construire le, le roman avant de me mettre dans l'écriture, mais c'est ce que j'adore vraiment le côté scénario, réfléchir à l'intrigue. Euh, je suis tout le temps avec mille idées et j'adore ça. Euh, c'est plutôt, je dirais, ce qui m'enchante en le moins, c'est la partie relire ce qu'on a déjà écrit. <rire> j'adore le, le, le premier jet vraiment, et par contre, relire, se relire. C'est quelque chose qui me porte un peu plus peine, on va dire. Donc, c'est sûr que c'est bien aussi d'avoir des, des bêta-lecteurs pour nous aider à identifier ce qui, ce qui, ce qui va moins dans le, le roman. Mais c'est... Ouais, Autant des fois... Je <rire> tout le temps, des fois, euh, la veille, on peut écrire un passage. On est, mais dans le moment, donc on est euh, super content. de dire mais c'est génial, etc. Le lendemain, on rouvre l'ordinateur, on se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment j'ai pu trouver ça bien hier Et mmh. du coup... Euh, moi, j'ai un côté aussi assez perfectionniste et ce qui a pu me être compliqué, justement, pour me lancer dans l'écriture d'un roman au début. De mettre ce côté perfectionniste de côté, c'est ce qui m'a le plus aidé, en fait, pour finir mon premier bouquin. Au début, j'étais tendance à. Je revenais tout le temps sur mes premiers chapitres, je n'arrivais pas à avancer, je me disais, non, il faut que ce soit parfait pour passer à la suite. Et à partir du moment où je me suis dit, non, écoute, dans tous les cas, ton premier jet ne sera pas parfait, euh, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a débloqué et je me suis dit ne relis pas ce que tu as fait et juste avance. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu, ouais, pu terminer. Donc c'est le, le conseil que j'aime bien donner aux gens de mettre leur côté perfectionniste de côté s'ils si en ont un.
0: Super, c'est exactement un conseil qu'on donne à nos élèves et du coup on va, on va retenir les deux mantras. Euh, le premier jet est un brouillon, <rire> donc voilà. voilà, le premier jet n'a pas à être parfait et euh, ne pas se relire encore et toujours et avancer en fait. Voilà, c'est pas grave, je suppose que si tu, si tu te relis un petit peu, mais l'idée, c'est de ne pas euh, reprendre et reprendre, de, avec, de, de se reperdre en fait, dans l'idée que le premier jet doit être bon du premier coup, euh, parce que ce n'est pas le cas. Donc, merci euh, aussi, c'est bien.
1: <rire> c'est bien parce que
0: tu, tu fais tous les rappels que, euh, qui, qui vaillent le coup d'être euh, fait à nos élèves. Donc, euh, donc merci à toi. Je... Coup, si je parle un petit peu des, des thèmes que tu abordes dans tes romans, tu as deux, on va dire, deux genres de prédilection, mmh. tous plus ou moins dans la littérature de l'imaginaire. J'ai mmh. noté que tu as euh, quand même un, un bon rapport avec, avec l'anticipation, la, la SF, la dystopie des sociétés mmh. euh, qui ont été fracassées par euh, des changements euh, climatiques mmh. euh, un petit peu radicaux et qui mmh. doivent faire face maintenant à ça. Et mmh. de l'autre côté, tu as l'air de, de vraiment aimer tout ce qui est Polar historique, mais avec un, toujours un côté steampunk, un côté volt punk, donc des, des avancées technologiques qui vont être euh, perçues limite comme magiques en fait pour euh, les, les personnes au quotidien. Donc on reste dans l'imaginaire, mais on est vraiment sur deux facettes euh, complètement différentes. Et, euh, et je voulais savoir si c'était. Euh, euh, oui, des thématiques que tu avais envie d'explorer et qui t'ont donné. Euh, tu as encore des choses à en dire, en fait, et c'est pour ça que tu as euh, euh, notamment continué sur cette veine, que ce soit avec euh, tes deux polars historiques, donc euh, « Cendre » et « encens. Et euh, est-ce que tu prévois de continuer aussi à, à, à partir sur, cette, sur cet autre thème qui t'intéresse, de l'environnement, euh, de, euh, de la destruction en fait, de la société euh, par, par parce que ce que qu l'homme a pu en faire, mais mmh, pas que, mmh. parce que la planète a, a aussi fait des choses par elle-même. Euh, avec le côté SF, est-ce que tu as des projets qui sont liés à ça Comment est-ce que ça t'est venu, Pourquoi est-ce que ça.
1: Est -ce que c'est... Bah, le, le, le premier roman, justement, c'est vraiment la fin qui m'est venue en premier. J'ai construit tout le roman bah, Oxygène avec cette fin-là pour que ça colle. Et j'avais déjà été pas mal influencée. J'avais des lectures qui m'avaient pas mal marqué J'adorais bah, les dystopies. J'avais adoré Hunger Games. Ouais. Euh, la nuit des temps de Barjavel, c'est mon roman préféré de, tout, de tous les temps. C'est un roman ah, qui m'a énormément... Nuit des temps
0: le, je te coupe, mais c'est le roman qui moi m'a traumatisé. Vraiment. Ah bon c'est
1: depuis
0: <rire> ce roman que je dis que je ne, que je ne lis que des livres qui finissent bien, tu vois. Parce
1: que moi j'aime tous les livres qui finissent mal, tu vois, c'est l'opposé. <rire> en fait, euh, les, 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 fins un peu, euh, voilà, très tristes et dramatiques, tragiques. Euh, la Roméo Juliette, moi c'est, ce qui me marque et c'est ce qui, ce que j'aime. Donc j'avoue que c'est un roman qui, que je trouve qui est magnifique et moi qui m'a vraiment, euh, c'est le roman qui m'a fait aimer lire. Et, euh, et donc euh, ça fait que forcément quand on a plein d'influences, on a envie de les remettre euh, dans, dans, dans les romans, euh, la question j'avoue de, de l'écologie et, et même les questions sociétales, euh, c'est quelque chose que dont j'ai voulu parler dans, surtout dans Oxygène. c'était un roman un peu, un peu cri d'alerte, alerter et faire réfléchir les gens sur, euh, sur certaines, euh, certains progrès aussi médicaux puisque le, le premier aussi se passe plus ou moins dans un hôpital puisqu'on suit une héroïne qui est, qui est interne en médecine, donc ça m'a permis d'allier à la fois mon, mes études scientifiques et tout ce que j'avais pu apprendre au cours de mes études, l'intégrer aussi dans, dans un roman, et j'ai pu, bah, grâce à ça, voilà, parler de, de pas mal de thèmes, j'aborde des thèmes comme la peine de mort, la grossesse pour autrui, vraiment pas mal de choses, et après il euh, y avait quand même toujours ce côté thriller les... j'aime bien quand je lis un livre ou même quand je regarde un film parce que je suis aussi très marquée par euh, tout ce qui est cinématographie et euh, séries, euh, jeux vidéo euh, il me faut quelque chose qui m'accroche dès le début donc j'aime beaucoup ce côté thriller qu'on retrouve aussi dans les... dans les deux autres comme tu as dit Paula un peu plus oui. historiques et ça m'a permis ces romans là aussi d'aborder, c'est ce que j'aime aussi dans l'imaginaire, c'est pouvoir aborder des thèmes actuels mais les transposer dans un univers passé euh... Par exemple, dans l'ensemble, je parle de, de, de camps d'extermination, mais lié au fait qu'il y a des automates dans la ville qui ont été persécutés, etc. Donc, ça permet de voilà, de, de, de faire, de poser des réflexions sur certains éléments aussi historiques, mais de les en, en changeant, on va dire, le, le, le gap. Et c'est beaucoup plus facile aussi pour parler de, de certains sujets. Donc, c'est ça aussi qui me plaît dans les romans, parler de certains sujets sociétaux, tout ce qui est discrimination, tolérance. C'est quelque chose qui est dont je parle beaucoup, par exemple, dans l'ensemble.
0: Oui, parce que... Alors, au-delà de, de, des thèmes que toi, tu aimes, et c'était vraiment intéressant de, de voir justement ce que tu as voulu faire avec ces mmh. livres, souvent, quand on, on discute avec les auteurs, c'est un peu toujours le, le thème de, de l'œuf ou la poule. Tu sais, c'est-à-dire, est-ce que... Tu avais des thèmes qui étaient importants pour toi et que donc tu voulais parler dans tes romans, ou est-ce que en fait tu as écrit un premier jet et après tu t'es rendu compte qu'il y avait des thématiques fortes qui ressortaient oui. et tu as été un oui. peu appuyé ces thématiques oui. Est-ce que c'est un peu un jeu des deux pour toi ou non Il y avait vraiment des thèmes que tu voulais aborder en fait
1: Il y avait Dans, dans le premier, il y avait des thèmes que je voulais aborder et après. Au fur et à mesure de l'écriture, je me suis aperçue que les thèmes vraiment qui m'étaient chers revenaient sans que c'était aussi un peu inconscient, euh, le terme de la liberté, voilà, de la tolérance, c'est des thèmes qui reviennent, euh, la dualité, les jumeaux, les orphelinages, j'en ai beaucoup dans plusieurs de mes romans et je me suis aperçue que ça, voilà, ces thèmes-là, c'était au-dessus, c'était vraiment inconscient, et au cours de l'écriture, ils arrivaient euh, sans que je puisse vraiment aussi les, les contrôler.
0: Ça nous permet de dire ça, en fait, à nos, à nos auditeurs, à nos élèves, de leur dire, ne, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est important quand même en tant qu'auteur d'avoir un peu de, de la réflexion sur soi, de se dire quels sont les thèmes qui sont importants pour moi, sur quoi j'aurais envie de parler et qu qu'est-ce qu qui me passionnerait, en fait, mais de ne pas non plus trop se prendre la tête et se dire, c'est n'est pas grave, il y a aussi des choses que je vais découvrir dans mon écriture et les deux, les deux vont ensemble, en fait. Oui je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais oui, je suis d'accord on
1: peut avoir une, une envie de traiter un thème mais on va se rendre compte au fur et à mesure et même parfois c'est difficile de se rendre compte quels sont les thèmes qu'on a voulu traiter c'est surtout qu'au cours de plusieurs romans euh, des fois c'est mes amis qui ont dit mais t'as as vu qu'en fait dans tous tes bouquins tu parles de ça et là je dis ah mais, mais c'est oui, vrai c'est vrai mais... c'est pas quelque chose qu'on que, que, qu contrôle forcément et euh, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi c'est les deux qui peuvent se, se fusionner
0: en sachant que c'est quand même intéressant justement de s'en rendre compte, ne serait-ce pour une chose, c'est de pouvoir justement le présenter comme un thème fort quand on va présenter son bouquin aux éditeurs, ce qui me permet d'enchaîner de, avec la partie un petit peu où je voudrais parler de ta relation aux éditeurs, parce que toi tu as eu là aussi... Un un parcours un petit peu spécial parce que tu as été édité chez plusieurs éditeurs et notamment, tu as connu une réédition. Tu avais publié euh, ton, ton roman Oxygène chez, chez un premier éditeur qui était Les mots en flot en 2018. Mais en fait, ton roman, tu as récupéré tes droits et tu as, tu as réédité avec euh, ton éditeur principal aujourd'hui, Snag, euh, ce roman, sous un autre titre d'ailleurs. Donc, euh, le, le premier, euh, j'allais dire la première version, mais c'est un peu ça, était euh, oui. L'astronomie et tu m'as tu dit que tu as réédité ce roman en tant qu'oxygène, plus tard chez oui. Snag, euh, oui. avec une version un peu améliorée, avec une version illustrée, enfin quelque chose d'un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer ben, pourquoi en fait euh, ça s'est passé Pourquoi est-ce que tu as dû rééditer ce livre Et comment ça s'est passé
1: Alors du coup, donc, le premier, comme tu l'as dit, était édité chez les éditions Monflot. Ben... Enfin, mon éditrice était génial. il y a eu un travail de fou qui a été fait et je suis vraiment toujours hyper reconnaissante de cette première expérience parce que sans ça, je pense que bah, je n'aurais pas pu rentrer aussi rapidement après dans le monde de l'édition et être présente après en librairie. Et euh, donc, donc celui-là a été, a été publié. Après, j'ai écrit cendre que j'ai proposé donc à un autre éditeur puisqu'il ne publiait pas vraiment de steampunk, donc j'ai trouvé Snag. Et ensuite... Euh, mon premier éditeur n'était pas forcément présent en librairie et c'était quelque chose dont j'avais très, très envie. Forcément, c'est quelque chose dont, je pense, tous les auteurs rêvent de pouvoir un jour se dire « on rentre dans une librairie et on peut trouver nos, nos bouquins ». Et euh, donc, j'ai demandé à mon éditrice si, euh, si j'avais la chance de pouvoir être édité en librairie avec ce roman, si je pouvais récupérer les droits. Et elle me les a tout de suite euh, donnés très, très gentiment. Donc, euh, je les ai récupérés. Et après, malheureusement, derrière la, la première maison d'édition a... a Fermé et donc je les ai, euh, ai proposé à, à Snag. Donc j'avais un peu aussi peur qu'il ne veuille pas forcément derrière le rééditer parce que c'était pas une malgré le fait qu'il n'ait pas été présent en librairie, il avait déjà été édité sous le nom d'Astronomie Et mon éditeur m'a tout de suite suivi euh, et il m'a suivi aussi sur le fait de pouvoir ajouter ces, ces, ces dessins que j'avais fait en cours d'écriture aussi, puisque j'adore aussi dessiner, euh, illustrer un peu euh, les romans, moi me faire des petits, des petits schémas à côté. Donc on a pu intégrer tout ça dans cette nouvelle version. Et voilà, qu'il soit présent en librairie. Donc, euh, je suis très, très heureuse que mon premier roman soit euh, enfin disponible aussi en, en librairie.
0: On notera qu'elle fait tout, donc, euh, elle écrit, elle <rire> dessine, elle fait de la recherche. Euh, non, mais c'est. Je ne sais... m'ennuie pas, en fait. J'ai
1: tellement de passion que je ne m'ennuie jamais, ça c'est sûr.
0: Juste pour euh, euh, éclaircir euh, cette, euh, cette problématique de ton premier éditeur auprès de nos, de nos auditeurs, donc je te l'avais demandé, ton premier éditeur était bien un éditeur à compte d'éditeur, ce n'était pas oui. un éditeur à oui. compte d'auteur, mais il se trouve qu'il y a des, des éditeurs à compte d'éditeurs qui n'ont pas une distribution large en librairie, voire qu'ils n'ont pas, et toi, ils vendaient euh, le format papier exclusivement sur leur site internet. C'est sur ça, le site
1: internet, et il était disponible aussi en, en numérique, mais oui, malheureusement, il était pas. il était disponible, je crois, dans quelques librairies, euh, de, de, de mémoire, mais euh, voilà, il n'était pas disponible du tout euh, très très largement. Et euh, il faisait des petits tirages, hein, c'était des, je sais plus, je crois que c'est des tirages de 200, ou 300 exemplaires, quelque okay. chose comme ça. Et c'est sûr que quand je suis quand après je suis passé chez Snag, euh, bah, voilà, on pouvait rajouter un, un zéro derrière au niveau du, du nombre d'exemplaires. De, Donc c'est sûr que c'était euh, autre chose, mais, mais vraiment par contre le travail éditorial, même dans les petites structures, peut-être très, très très qualitatif, moi franchement j'étais très contente de mon premier éditeur, euh, la correctrice avec qui euh, j'avais travaillé euh, a fait un travail euh, de, de fou, elle était très très point... enfin elle pointait vraiment les petits détails, les petites incohérences et c'était euh, bah, top d'avoir cette première expérience euh, euh, avec cette maison d'édition.
0: Petit rappel pour nos éditeurs, justement, ce qui est important euh, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est euh, la différence qui va faire un compte d'auteur et un compte d'éditeur. Un compte d'éditeur, vous ne déboursez rien alors que le compte d'auteur, vous allez à un moment devoir faire un chèque quelque part, c'est-à-dire ils vont vous demander de payer des exemplaires, ils vont vous demander de participer à des frais, donc c'est comme ça que vous allez voir la différence si vous êtes sur du compte auteur et du compte éditeur, et tu as dit quelque chose qui est très, enfin, très intéressant et surtout uh, uh, qui me fait plaisir, c'est uh, cette relation avec la, la correctrice éditoriale, donc le fait qu'un un vrai éditeur, et j'utilise le, le mot vrai comme uh, quelqu'un qui est un, un vrai professionnel et qui fait bien son métier, il va corriger votre bouquin en fait, il va être là pour vous aider une fois qu'il aura accepté le projet à en faire la version qui va être euh, qui va être... et c'est ma question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que tu considères maintenant que tu as un petit peu testé déjà deux, deux éditeurs, voire, euh, voire plus, on parlera de, de, de ton anthologie aussi qui va sortir euh, que tu as écrit à six mains qu'est-ce euh, qu que tu considères être un bon éditeur, qu'est-ce qui est important pour toi en fait dans ta relation avec un éditeur
1: bah déjà, c'est la relation de confiance. Euh, moi, ce que je recherchais aussi chez Snack, c'est je suis tombée sur un éditeur qui était très euh, dynamique. J'ai pu faire euh, avec Sand, j'ai pu faire aussi pas mal de, de salons très rapidement. Moi, c'était ça qui me plaisait, parce que j'aimais écrire, mais j'aimais aussi pouvoir rencontrer les gens euh, derrière et pouvoir échanger avec eux. Donc, euh, donc, vraiment, je dirais, cette relation de confiance et vraiment d'avoir un regard bah, voilà, professionnel sur son bouquin, que quelqu'un puisse nous dire, ben bah, voilà, là, ça ne va pas. Euh, j'ai eu, eu quelques quand même.. Euh, sur, sur Cendre, euh, l'éditeur m'a pointé voilà, qu'il serait bien d'ajouter quelques lieux, par exemple, que ce soit un peu plus ancré dans certaines, dans certains, certaines rues, mettre des noms de rues, ce genre de choses, rajouter des, quelque chose de concret, en fait, pour que ça colle plus à, à, à l'univers. Donc, j'ai eu vraiment des très, très bons, très, très bons euh, retours de, de sa part. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'après, derrière, j'ai continué euh, avec, euh, avec Snag. Et, et aussi cette relation de confiance qui fait que, ben même si mon premier roman avait été édité, euh, le fait qu'il réédite aussi mon, mon premier euh, roman, ça a été. Euh, ben voilà, J'étais très, très heureuse qu'il qu prenne ce risque-là, malgré le fait qu'il y ait déjà peut-être 300 euh, exemplaires vendus. Euh, euh, voilà C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je dirais cette relation de confiance. Euh, moi aussi, il est, il est quand même euh, très disponible. Pu, je pouvais facilement discuter aussi euh, avec lui, euh, l'appeler. Euh, euh, voilà. Là aussi,
0: ça fait plaisir parce que j'ai l'impression des fois que euh, sur notre chaîne Devenir Écrivain, on fait un peu peur en fait, aux, aux nouveaux auteurs euh, en leur donnant cette impression qu'il y a beaucoup de pièges à éviter euh, dans oui. l'édition et que c'est compliqué et qu'il euh, y a beaucoup d'éditeurs qui veulent un petit peu, euh, qui vous traitent mal en fait. Et oui. sans cacher cette facette qui existe, c'est pour oui. ça qu'il faut se professionnaliser en tant qu'auteur et qu'il ne faut pas penser que les éditeurs, ils, vont ils vous font une faveur en fait quand ils vous éditent et qu'il voilà, oui. faut vous, vous coucher devant euh, euh, tout ce qu'on qu peut vous imposer. Imposer. Le fait est qu'il y a plein de super éditeurs avec qui on peut avoir une, une relation de confiance et qui croient en vous, qui veulent du bien pour votre projet. Donc, euh, donc ça fait plaisir tu, aussi. Oui, et puis, et
1: puis moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'ils étaient très ouverts. Euh, mmh. Par exemple, ils m'ont proposé une première couverture qui ne m'a pas plu du tout. Et je l'ai dit parce que moi, la couverture, c'était en aimant bien tout ce qui est design, dessin, etc. C'était très, très important pour moi d'avoir une couverture qui me plaise. Euh, quand ils m'envoyaient le premier test, j'ai dit voilà que ça ne me plaisait pas du tout. Euh, j'ai pu proposer aussi... Euh, euh, Enfin, il avait mentionné déjà un illustrateur, mon, mon éditeur, et j'ai pu appuyer dessus. Vraiment, j'ai pu donner mon avis sur pas mal de choses. Il avait proposé aussi de changer le titre. J'ai insisté pour le garder. Enfin, il y avait vraiment une relation de confiance et on a vraiment pu échanger. Il m'a aussi, par exemple, pour la collection un peu steampunk, j'ai pu proposer un titre de collection. Enfin, voilà, j'ai pu faire plein de choses. Et ça, c'est vrai que c'était très valorisant. J'avais l'impression d'être écoutée et de ne pas juste être... Euh, voilà un auteur euh, oui, voilà un qui auteur allait être au catalogue quoi mmh. voilà et c'est ça c'est ça donc euh, c'était vraiment euh, aussi bah, très agréable
0: c'est super et même et, et je passerai après à la question suivante mais mais le fait d'avoir pu récupérer tes droits facilement sur le premier éditeur là oui. aussi souvent on fait peur un peu à nos à nos auditeurs oui. en disant bah ça peut être compliqué, parce que c'est vrai, ça peut être compliqué. Oui, oui. Si le bouquin, il marche bien ou si la maison d'édition, ben, c'est un de ses titres phares, Elle va, enfin, économiquement, elle n'a pas de raison, en oui, fait, de, de rendre le titre. Mais quand ça se passe bien, quand la maison d'édition, elle vous veut du bien et, et qu'elle et qu voit qu'en fait, enfin, c'est logique que vous récupériez votre vos droits sur un livre, et bien comme ça a pu se passer avec toi, ça se fait, il ne faut pas non plus penser que ça va être impossible et que si vous avez signé avec une première maison d'édition et que vous voulez donner une autre vie à votre roman ailleurs, ça sera impossible. Tu es la preuve que, que ça
1: se fait en fait. Non, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance, mais aussi pour discuter avec beaucoup d'auteurs, c'est vrai que, comme tu mentionnes que certains ont beaucoup de difficultés à récupérer leurs droits. J'avoue que je n'ai pas été confrontée en tout cas à, à ça. Et mon éditrice était, mais était vraiment extra. Dès que je lui ai demandé, elle m'a dit, mais si tu as la chance d'être édité, que le roman soit présent en librairie, euh, ben, j'ai envie que plus de lecteurs puissent le découvrir. Donc, elle me les a rendus vraiment très, très facilement. Donc, voilà, ça j'étais un peu étonnée moi-même. Je m'attendais à ce que ce soit euh, assez difficile. Justement, en ayant attendu beaucoup d'auditeurs oui. qui, qui avaient un peu galéré.
0: Je voudrais te poser la question, justement, de, ce, de cette nouvelle que tu as écrite à six mains parce que tu as écrit une, donc, une nouvelle avec deux autres auteurs qui, oui. si j'ai compris, eux bossaient déjà ensemble. C'est un duo oui. d'auteurs. Et, oui. euh, et, et c'est des, des potes à toi, en fait, c'était des amis. Oui. Vous en fait, euh...
1: c'est des amis. C'était pareil, une histoire. Euh, voilà, assez... On habitait dans la même résidence. Euh, on se connaissait. Bah, c'est Alric et Jennifer Toys qui ont écrit La passus de mots, euh, qui est publiée chez, chez Hachette. Et euh, en fait, ils étaient venus me voir en 2019 quand j'ai sorti Cendre. À à la comédie du livre de Montpellier euh, moi je connaissais Jennifer de, de loin de, de notre enfance parce qu'on était dans le même village etc et on se connaissait euh, mais ça faisait des années qu'on s'était pas revus, etc. Donc, ils sont venus tous les deux, euh, puisqu'ils sont ensemble en écriture et aussi dans la vie. Et donc, ils étaient venus me voir pour avoir des conseils, justement, euh, comment faire pour trouver un éditeur, ou euh, ils avaient fini à ce moment-là d'écrire les premiers tomes, il me semble, de la Passeuse de et donc ils cherchaient vraiment un éditeur. On, dis, on avait discuté de pas de beaucoup de choses, et, euh, et vraiment, ça a tout de suite accroché. On s'est rendu compte après, en fait, qu'on est vraiment au même étage de la résidence, et, euh, et donc, et donc, voilà, forcément, euh, ben, on aime aussi plus ou moins les mêmes choses euh, que ce soit dans la lecture et dans l'écriture. Et donc, c'était euh, presque une évidence de, de, de vouloir écrire ensemble. Et, euh, et cette expérience-là d'écrire à Sima, pour moi, c'était totalement nouveau. Je n'avais jamais écrit avec euh, ben, d'autres personnes. Et, mais c'est vrai que le fait que ce soit aussi des, des amis, euh, qu'on soit très proches, ça, ça a encore plus facilité l'écriture. Et c'était une, une expérience. Je n'ai jamais autant ri, en fait, euh, lors de l'écriture qu'avec qu eux. Euh, euh, on écrit une nouvelle un petit peu loufoque avec un personnage un peu complètement déjanté euh, à la période victorienne donc c'était vraiment euh, une, une excellente, euh, une excellente euh, aventure
0: je veux pas dire, mais entre le magnétiseur euh, qui, qui, a, qui a donné les clés de ton destin et, et les amis qui habitaient au même oui, étage. Bon, oui moi je, oui. je dis il y a quand même le fil du destin, il y a quelque chose.
1: C'est ça, ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Euh, on s'est dit euh, et après surtout de les suivre et de voir que on trouve un éditeur et que leur saga fonctionne super bien, ça, c'est encore plus motivant. Enfin, c'est moi je suis trop fière d'eux et ça me fait tellement plaisir de voir que, que ça fonctionne pour eux et tout euh, c'est leur passion aussi. Donc euh, de toute façon quand on est euh, quand on rencontre des passionnés, euh, c'est obligé que ça, ça se passe bien.
0: Comment on écrit à Simon? C'est-à-dire, comment... Alors là, c'était dans le cadre d'une nouvelle, mais ça ne change oui. pas le problème. Comment on fait pour, euh, pour écrire avec deux autres personnes, en fait Est-ce que vous avez... Euh, ch chacun avait des personnages un peu en mode jeu de rôle Comment ça se passait
1: alors, euh, alors, eux, ils avaient déjà bah, beaucoup d'expérience, puisqu'ils écrivaient déjà euh, donc à deux depuis un, un long moment. Euh, et alors, ça s'est passé, mais vraiment, très simplement. Déjà, on a trouvé euh, le pitch. Euh, au début, on a trouvé un premier pitch et on s'est dit, non, mais ça ne fera jamais une nouvelle, ça va faire un roman, ça. On le met de côté. Euh, on est parti, du coup, sur, sur une autre idée. Et euh, alors, on a défini ensemble, tous les trois, vraiment, les différentes scènes. On a structuré euh, la nouvelle en différentes scènes. Euh, une fois que c'était fait... on parce Il y a énormément de jeux de mots en fait dans la nouvelle, un peu comique, c'est un peu de l'humour noir, un peu grinçant. Il y a beaucoup de, de morts, mais on a voulu essayer de rendre la chose un peu un peu humoristique. Et donc on s'est divisé, donc on a on a divisé les scènes. On avait déjà mis à ce moment-là les jeux de mots qu'on trouvait ensemble dedans. Et après, chacun a dit bah voilà, qui c'est qui veut écrire telle scène Donc on s'est un peu divisé les scènes, on les a écrits chacun de notre côté, et on les a relus ensemble, on les a envoyés aux autres. Et c'est là que j'ai découvert aussi. Enfin, ce qui est totalement différent d'écrire à plusieurs et d'écrire seul, quand on est seul, on peut énormément douter parce qu'on est seul en histoire, on se dit mais est-ce que c'est bien, est-ce que ça va intéresser des gens, est-ce que je ne suis pas juste toute seule dans mon délire qui trouve ça bien et voilà. Et là, on est on ne doute plus en fait en étant avec d'autres personnes. On... on se rassure mutuellement et on se dit non, mais ça c'est une bonne idée, ça rebondit, à... c'est vraiment une effervescence. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment adoré dans cette, dans cette expérience-là, de pouvoir. Et ça s'est fait de manière très, très fluide. Je crois qu'en quatre jours, on avait écrit 50 pages tous les trois ensemble. Donc, euh... Génial. Voilà. Ça t'a
0: donné envie de faire plus de projets comme ça en collaboration ou de multiplier le coworking Je ne sais pas si tu travailles de manière vraiment isolée ou si de temps en temps, vous faites des séances à plusieurs avec tes amis écrivains
1: euh, alors là, on avait surtout fait bah, tous les brainstorming ensemble, hein, surtout qu'on en était vraiment à côté, donc euh, on se voyait, on réfléchissait ensemble au projet, et c'est là que ça bouillonne le plus et on a vraiment toutes les idées. Après, le côté, le moment vraiment écrit sur cure, on l'avait fait chacun de notre côté. Moi, j'avoue que j'ai jamais vraiment été dans une même pièce pour écrire avec d'autres. Euh, d'autres personnes. Euh, mais, euh, mais non, oui, c'est sûr que c'est une expérience qui m'a donné encore plus envie de, le, de réitérer. Euh, je sais que j'adorerais réécrire avec eux, euh, même sur des projets plus longs. Donc aussi, la nouvelle, c'était le premier euh, voir comment ça fonctionnait. Est-ce que ça a bien marché Est-ce que c'était fluide Et euh, on s'est tellement euh, amusé que c'est sûr que je pense que ça qu'on qu refera ça. Et oui, euh, du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres projets, en tout cas, en, en collaboration. Après, le, le, ce qui est important, je pense, c'est de vraiment trouver les bonnes personnes pour ça, euh, nous vraiment on aime plus ou moins les mêmes thèmes j'ai une autre amie avec qui euh, on va bientôt euh, annoncer euh, aussi qu'on veut écrire un, un roman ensemble euh, et, et c'est sûr qu'il faut trouver la personne qui a plus ou moins les mêmes thèmes de prédilection, qu'on n'ait pas l'impression de faire des sacrifices euh, quand euh, j'ai écrit avec euh, Alric et Jennifer c'était tellement fluide qu'on n'avait pas l'impression de dire bon d'accord on met ça mais bon je ne l'aurais pas mis comme ça mais j'accepte on va dire un peu par dépit, là pas du tout si on trouve la personne qui a vraiment les mêmes thèmes et qui aime les mêmes choses, qu'on admire déjà au niveau de l'écriture, parce que moi, j'avais adoré déjà leurs bouquins, euh, mon ami pareil, euh, forcément, on n'a pas l'impression de, 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 de devoir faire des concessions pour, pour l'autre. Et, euh, et ça, ça, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai adoré, en tout cas.
0: Oui, je pense que tu as, tu as dit euh, tout ce qu'il fallait dire là-dessus. Je rajouterais peut-être, euh, alors ce n'est pas le cas forcément avec tes amis, mais, mais d'avoir quelqu'un qui a la même... Euh, le même rythme de travail, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu vois qu'il a les mêmes aspirations que toi sur oui. euh, le fait qu'il veut que ce projet il aboutisse. Oui. Si c'est oui. une personne qui est peut-être plus en mode amateur ou hobby que soi, là aussi ça peut, ça peut bloquer parce oui. que nous oui. on veut avancer sur le projet et la personne risque oui. de le remettre à plus tard quand bien même elle, elle aime l'idée en fait. Oui, oui. c'est important d'être en phase aussi sur les types de travail. Je vais appeler ça. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. C'est euh, ça. Et par exemple, avec l'autre ami, donc on va annoncer bientôt avec qui, avec, euh, tous les deux avec qui, avec qui on écrit, euh, on, on s'est aussi fait une méthodologie avant de, de, de se lancer. Là, on ne s'est pas encore lancé vraiment dans l'écriture, là, on est au stade de vraiment euh, discuter du projet, du roman, etc. On s'est déjà fixé une méthodologie en se disant ben voilà, euh, on aimerait qu'on écrive un chapitre par semaine, ensuite on l'envoie à l'autre, l'autre rebondit dessus. Et c'est bien aussi, je pense, de fixer ça avant de se lancer dedans. Euh, bon on verra à la toute fin mais déjà ça rassure de dire d'avoir un cadre et de, de se mettre d'accord sur la manière dont on va fonctionner c'est hyper important, sur une nouvelle c'est peut-être pas gênant parce que c'est assez court finalement on arrive facilement au bout sur un roman c'est quand même un marathon donc euh, c'est bien d'avoir fixé euh, la ligne d'arrivée d'avoir fixé les différents jalons par lesquels on, on doit passer
0: ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, vu que <rire> nous, tout le, tout le principe en fait, de la méthode du c'est ça, c'est d'avoir une, une méthode d'écriture et de, de vraiment euh, caler le travail préparatoire en fait, pour qu'une fois que tu te mets à écrire, tu as vraiment débroussaillé ton histoire et que tu sais vers quoi tu vas. Donc, euh, on est exactement sur, sur la même logique euh, euh, toutes les deux. Si je peux un peu… Alors là, je vais poser la question qui est un petit peu compliquée, mais peut-être pas pour les auteurs, qui est celle du conseil que tu voudrais poser, que tu voudrais donner en fait à des auteurs qui se lancent, et je vais un peu la formuler différemment et dire entre… Ton, ton premier livre, quand tu as, quand tu, as commencé te, ton, as, ton aventure dans l'écriture, que tu as un petit peu euh, par toi-même débroussaillé les choses, vu comment, comment on faisait pour écrire un roman, et maintenant où tu as cette habitude d'en avoir écrit plusieurs, d'en avoir édité plusieurs, qu'est-ce que tu fais différemment en fait Quel est le conseil que tu, que tu pourrais même te donner à toi-même euh, qui te lançait euh, dans l'écriture, et que du coup on pourrait donner à nos éditeurs euh, euh, qui, euh, qui sont un peu moins avancé que toi dans leur, dans leur aventure d'écriture
1: je dirais, bon, on a déjà parlé tout à l'heure mais c'est vraiment le perfectionnisme en fait. ouais. euh, moi c'est ce qui m'a le plus aidée parce que vraiment je, je tournais en rond et j'étais sur les dix premières pages en rond pendant euh, des semaines ouais. et à partir du moment où vraiment je me suis dit écoute, de toute façon euh, ce ne sera jamais parfait parce que plus tu vas le relire plus tu vas trouver, des ça dépend du jour euh, le matin tu ne vas pas être d'accord avec cette phrase le soir tu vas la trouver géniale donc euh, euh, je me suis dit arrête de relire la même chose et juste avance et tu reliras tout une fois que c'est ce, parti donc euh, ça c'est vraiment le conseil je pense qui m'a fait qui a débloqué quelque chose chez moi euh, dans l'écriture et maintenant euh, ça m'arrive des fois de relire tout depuis le début mais c'est pas dans l'optique de vouloir tout améliorer c'est plutôt euh, s'il y a une longue période de, parfois où j'ai pas écrit je me dis bon je vais relire pour juste me rem, remettre dans le projet mais sinon d'un jour à l'autre je vais juste relire le chapitre précédent pour me remettre dans dans, dans l'intrigue mais c'est tout euh, ou que le perfectionnisme euh, moi c'est ce qui m'a le plus aidé oui
0: je vais aller complètement dans ton sens. Hein. C'est une question que je traite énormément bah, avec les élèves lors dans la formation devenir écrivain sur le perfectionnisme. Et, euh, et, et en effet, et, et on a toujours ce débat euh, d'auteurs de, de, qui nous disent que eux, par exemple, ils préfèrent justement corriger au fur et à mesure, relire au fur et à mesure. Et moi, je, je vais toujours dans le sens inverse de dire oui, d'accord, mais, mais quel est ton problème et quel est ton blocage Si ça marche pour toi. De, de, que tu, tu n'as pas ce problème de perfectionnisme et que tu avances tout à fait euh, facilement et logiquement en euh, corrigeant au fur et à mesure très bien, enfin voilà mm. et on est quand même beaucoup et il y a beaucoup de, de personnes qui écrivent qui ne sont pas dans cette démarche-là, qui ont ce blocage euh, de ne oui. pas arriver à dépasser en fait les, les trois premiers chapitres de toujours se questionner, de, de douter de ce qu'ils font mm. et dans ce cas-là il n'y a quand même rien de, de plus efficace que de se dire je verrai plus tard j'avance ça. J'avance. Il faut que j'ai mon premier jet. Il faut que j'ai quelque chose ça. pour même dans mon dans mon
1: estime personnelle en fait dans, de me dire je suis capable d'aller jusqu'au bout. C'est exactement ça. C'est exactement. Et surtout pour le premier roman, je dirais parce que autant sur les romans d'après, euh, je passais plus de temps pour écrire les, les les chapitres et je revenais un peu plus phrase par phrase pour être sûr que déjà ça tienne plus la route. Mais c'est vraiment au premier roman que je me suis dit... Là, il y avait... En plus, je faisais énormément de fautes à ce moment-là, etc. Mais juste, je n'avais pas envie de perdre de temps sur ça. Je me disais, il faut que l'essence du roman soit dedans. Et après, on verra. Et... Et surtout pour le premier roman, comme tu dis, de se dire, j'en suis capable. Une fois que le roman, le premier G, il était écrit, ça m'a rassuré de me dire, bon, mais j'ai été capable d'écrire une histoire de A à Z. Alors, elle n'est pas parfaite, il y a tout à refaire dedans, mais au moins, elle est là et elle a le mérite euh, d'exister. Euh. Sur, sur les autres romans, j'avais plus cette, cette problématique, parce que je me disais, tu en as déjà écrit un, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à en écrire d'autres derrière, que euh, tu l'as déjà fait.
0: Alors, on va arriver sur la, la fin de l'interview, mais j'ai encore deux petites questions que je, je voudrais te poser. Euh, la première, c'est, je voudrais revenir quand même sur ton expérience initiale de booktubeuse, parce que moi, ça m'éclate. <rire> J'adore, dans une autre vie, dans une autre vie, j'aurais été une super influenceuse, mais, mais bon, j'ai fait, euh, fait euh, de la bibliothèque à la place. Et je voulais savoir, est-ce que euh, le fait que tu étais quand même dans cette position de lectrice, et de lectrice un peu privilégiée dans le sens où euh, tu, tu, tu te faisais quand même le porte-parole euh, de tes lectures, est-ce que tu penses que ça change ton rapport au lecteur maintenant que tu es autrice Tu vois le fait d'être passé de l'autre côté du miroir, est-ce que tu... Je ne sais pas comment le, le, le dire d'une façon très claire, alors que je devrais, puisque je ne pas grave. Mais <rire> est-ce que tu as quelque part plus de, on va dire, de, pas de sympathie pour tes lecteurs, mais quand même un peu de... Ça, ça te dit sur quoi faire attention peut-être quand tu écris, tu vois. Est-ce que tu, ça a changé ton rapport au lecteurs et, et à la façon peut-être dont tu, tu, tu communiques avec tes lecteurs
1: alors, pas le fait d'être booktubeuse, parce que ça, pour moi, ça n'a pas vraiment changé. C'est plutôt peut-être plus une peur où quand euh, forcément on fait des chroniques, euh, des fois, on il euh, y a des livres qu'on peut moins aimer et certaines personnes peuvent faire des, des critiques un peu plus virulentes. Donc, quand on se lance et qu'on passe de l'autre côté, on peut avoir peur en se disant « Oh là là, mais moi, il y a des romans, des fois, que je n'ai pas aimé. C'est vrai que j'ai fait des chroniques qui étaient négatives. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quand ça va tomber sur moi ?» Enfin, on, a, on peut avoir un peu cette, cette peur. Mais là où ça m'a fait le plus gros choc, c'est surtout d'aller en salon euh, en tant que lectrice euh, sans avoir été publiée et de d'arriver avec mes livres, d'aller voir les auteurs pour avoir des dédicaces, etc. Et de se retrouver de l'autre côté et de voir que les gens te regardent différemment. Ça c'est vraiment euh, pour moi, j'étais là. Euh, ce que je disais aux gens, euh, puisque j'en ai rencontré plein de lecteurs qui eux aussi avaient envie d'écrire, je disais mais moi je suis exactement comme vous en fait. Je suis de l'autre côté, mais il y a euh, il y a quelques mois, c'est moi qui étais en train de demander des dédicaces, euh, des dédicaces aux auteurs que, que, que j'adorais et voilà, dont j'avais lu les livres. Donc, j'ai vraiment vu ce contraste, passer de lecteur à, à auteur qui m'a fait bizarre. Le côté booktuber, j'avoue que je n'y ai pas spécialement pensé, à part sur le côté voilà, réseaux sociaux, où il y avait un peu cette appréhension de se dire ah, ben, comment le livre va être accueilli, euh, comment je vais gérer des chroniques positives et aussi négatives, parce que forcément, euh, il y en a toujours. Donc, c'est surtout sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les, les gens sont quand même de plus en plus exigeants et sont encore plus pointieux peut-être qu'avant. Euh, on peut prendre une phrase euh, et totalement la sortir du contexte et te faire dire des choses que tu n'as pas voulu dire, en fait. Et c'est ça, c'est le côté qui est, je pense, assez difficile euh, au début de prendre sur soi et de se dire, euh, de voir peut-être certains certains buzz qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ça peut faire un peu peur aux auteurs et on peut parfois s'auto-censurer c'est quelque chose oui, euh, moi je n'ai pas encore énormément parlé mais j'en ai discuté avec beaucoup d'auteurs et on est beaucoup d'auteurs aussi parfois à ressentir ça de se dire cette auto-censure par peur que voilà, certaines personnes euh, interprètent mal, certains propos c'est vrai que ça fait assez peur hein, je trouve sur les réseaux sociaux euh, ces ah, derniers tout temps à fait.
0: tout à fait, là il y a, y a plein de, de peurs un peu connexes qu'on qu voit chez les auteurs et, et à mon sens qui sont légitimes alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut, qu faut pas que ça soit des blocages, et il faut qu'on aille autre mais le fait est que euh, alors il y a la peur évidemment que les gens n'aiment pas euh, son livre, ça c'est une chose la peur euh, d'avoir euh, tellement de soi dans un livre pour que mmh. finalement quelqu'un nous dise bah, moi j'ai pas aimé, c'est nul, j'ai pas accroché il euh, y a aussi ce que tu disais, le, le fait que les gens vont, vont retirer des, des phrases de son contexte et qu'on a envie de dire Mais non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, t'as pas compris, ça, tu on, ça, ça, pas ça. on se sent
1: impuissant <rire> et on n'a pas
0: compris, c'est de ta faute. <rire> Donc, euh, donc oui oui tout à fait il y, y a ça et il y a euh, ce que, le, le dernier point que tu, tu as abordé qui, que moi je vais euh, ouvrir plus largement à la cancel culture en fait le fait qu'on ait peur qu'une interprétation spécifique de, de ce qu'on a dit puisse carrément faire le bad buzz et surtout euh, euh, dire des choses au delà de dire des choses sur notre livre ou que, ou que ce qu'on a dit soit mal interprété que les gens pensent que, que ça dit des choses sur nous en tant
1: que personne ça, en fait c'est ça, c'est ça et ça, on en prend fait conscience vraiment après. Et moi, j'en ai, ai pris conscience aussi sur certains même avant d'être édité, en le... j'avais envoyé mon tout premier manuscrit du coup à différents éditeurs, il y en avait certains qui m'avaient fait un retour, euh, d'autres petites maisons d'édition qui... qui cherchaient des manuscrits et qui n'en avaient pas énormément, donc ils acceptaient de manière plus large et qu'ils étaient prêts à faire des retours aux auteurs. Donc moi, j'avais par exemple envoyé, je me souviens tout le temps d'un retour que j'avais eu sur, euh, sur un moment dans mon roman où, euh, où une phrase était sortie de son contexte et qui, en gros, ils avaient dit « mais fais attention, ça peut être vu comme de l'homophobie ». Et quand on m'a dit ça, j'étais dévastée, j'étais en mode « mais Enfin, où tu dis, mais c'est à l'inverse de ce que je veux dire, c'est à l'inverse de ce que je pense, c'est en fait, c'est horrible parce que. Valeurs, donc Exactement, bon de tout. Euh... Et tu dis, moi j'ai écrit, c'est ça qui est horrible en fait, c'est de dire euh, comment ça va être interprété par la personne derrière et ça peut mettre un peu un coup de pression. Et euh, ce qui fait quand on écrit, on. Des fois, on se réfléchit en fait, en disant comment ça, cette ça phrase peut être interprétée. D'où l'importance, euh, je pense, que ce que tu nous as dit au départ, qui
0: est dans un premier temps, quand tu écris le premier jet de ton roman, il faut vraiment essayer de te dire, je, je vais le revoir après. Je ne oui, me oui. censure pas, je dis les choses comme elles me viennent. Et mm -hmm. ensuite, en fait, je vais retravailler ça et, et, et je serai aidée. J'aurai euh, des bêtas, j'aurai un correcteur qui vont pouvoir justement peut-être pointer des choses qui, moi, me... Me, me paraissait, enfin, complètement normal, je ne voyais pas dans et oui, après, où
1: on ne voit pas du tout le mal, et il suffit que, ou, ou même que certaines personnes peuvent être un peu plus malins euh, ont envie de faire le buzz un peu, et tournent ouais. la phrase de manière à la rendre problématique, alors qu'à la base, euh, 99% des gens qui vont la lire ne vont pas voir le mal partout, et parfois il suffit aussi d'une personne qui pointe quelque chose pour qu'après, tous les autres disent « Oh là là, mais effectivement !» Et là, c'est <rire> ouais. un peu la hantise, c'est ce qu'on a peur, franchement, quand on écrit quelque chose... Surtout quand on écrit, on a envie de faire passer un bon moment aux gens et quand on voit que derrière, ça peut déclencher... Euh... Ça n'avait pas arrivé, mais quand on voit que pour certaines personnes, ça peut déclencher des polémiques, on euh... dit fou, on fait tout ça, mais pas pour ça, enfin... Je pense qu'il faut en avoir
0: conscience, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire bien travailler avec d'autres personnes, mais se dire que ne euh, faut, faut pas que je... ça m'arrête dans mon oui. envie d'écrire il y, y aura toujours des gens hein, est-ce que j'oserais dire un peu con pour, pour justement vouloir monter en épingle des choses ou alors des gens qui très honnêtement euh, eux ils ont leur propre interprétation et c'est pas une question de, de vouloir être on va dire malveillant avec l'auteur mais, mais juste qu'ils sont pas en capacité d'entendre que euh, non c'est leur interprétation personnelle en fait c'est absolument pas ce que l'auteur a voulu dire je pense qu'il faut savoir que c'est possible mais vraiment enfin tu le sais bien essayer mais... de s'en détacher ah, oui en général euh, euh, il faut pas vous laisser vous arrêter avec ça. C'est on est dans une société où, où, où en effet c'est quelque chose qui arrive mais faut pas non plus penser que c'est euh, quelque chose qui arrive systématiquement et que on va forcément venir euh, décortiquer votre bouquin et euh, justement comme tu l'exemple je prends l'exemple que tu as que tu as donné euh, voir de l'homophobie là où il y en a pas en fait. Donc euh, donc rassurez-vous auditeurs euh, oui voilà, votre peur elle est légitime ne, ne commencez pas à vous dire que vous êtes idiot ou que euh, voilà, que, que cette peur n'a pas lieu d'être, mais en même temps, il euh, ne faut pas mm. qu'elle soit bloquante parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui va arriver on n'est pas dans, dans, dans une vérité dans quelque chose que, que vit chaque auteur qui publie. Non,
1: non et puis à l'inverse ça peut être bénéfique dans le sens où par exemple des fois il y a des raccourcis où on a été baigné dans quelque chose on est habitué à, parfois à certains stéréotypes et c'est quand les lecteurs le pointent qu'on se rend compte qu'effectivement ça peut nous aider à nous remettre en question aussi euh, moi euh, les critiques qu'elles soient positives ou négatives j'aime bien toutes les lire même quand c'est négatif et euh, autant au début bah, forcément ça peut être dur à encaisser mais moi si je vois une critique négative <rire> je ne peux pas m'empêcher d'aller la lire parce que j'ai envie de savoir ce que la personne a, a moins aimé et après après, à force, tu fais la part des choses. Tu te dis, bon, ben, la personne a détesté ce personnage. Il y en a d'autres qui l'ont adoré. Ben, C'est comme partout où tu rencontres des gens, il y a des gens que tu apprécies, d'autres moins. C'est comme ça. Mais euh, parfois, quand tu vois le même commentaire qui peut revenir ou quoi, ça peut... Enfin, moi, ça, je trouve que ça aide aussi à grandir et il euh, faut pas se fermer les yeux, pour, surtout les chroniques négatives, en tout cas moi je sais que j'aime beaucoup les lire, euh, je sais que certaines personnes ça peut à l'inverse les démotiver ou ça peut être euh, difficile à encaisser mais euh, moi je prends tout ce qui est positif ou négatif tant que c'est dit avec euh, bienveillance et respect quoi c'est euh, super, c'est tout à son honneur et,
0: euh, et je vais faire un peu un peu notre pub, mais euh, on, je parle beaucoup de ça avec, euh, avec nos élèves dans la formation Devenir Écrivain, tout le côté comment euh, gérer la critique en fait, comment euh, prendre ce qu'il faut prendre en fait des critiques négatives sans se laisser démotiver et euh, pour pouvoir avancer et, et tu as dit exactement ce que je leur dis dans le cours, c'est-à-dire on n'a pas accepté quelque chose qui est dit euh, euh, sans respect et, et sans nuance, euh, si quelqu'un dit euh, ton livre c'est nul ou tes persos ils sont à chier, euh, clairement euh, c'est n'est pas une critique constructive, <rire> c'est juste de, de. Voilà, enfin les goûts et les couleurs et tu vas rien en faire, mais c'est intéressant au bout d'un moment d'arriver à prendre du recul pour ne pas justement euh, euh, prendre dans, dans, dans sa figure toute critique négative qui nous donnerait l'impression que rien ne va avec notre roman et qu'il est forcément nul, euh, pour euh, le prendre comme une remarque supplémentaire que tu vas utiliser, ou pas, d'ailleurs, ou pas. Pour, euh, pour avancer dans la suite de son écriture donc oui merci de, de l'avoir euh, que c'est dur au début quand on se lance clairement hein, au départ euh, exactement comme tu le dis il y a beaucoup d'auteurs qui font le choix de pas lire du tout euh, les critiques ou alors de missionner <rire> quelqu'un ouais. qui va à leur place euh, faire un peu le, le compte rendu, le condensé euh, de ce qui s'est dit pour, euh, pour avoir un petit peu le, le bien et le, pas le moins bien mais on va dire les, les critiques constructives et au fur et à mesure, ça vaut le coup de ne de, de pas, pas se mettre des œillères sur ce que les, les lecteurs ils ont à dire, parce que ça va nous aider à avancer dans notre écriture.
1: Ça. et se ce, 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 ce centrer sur les, les commentaires positifs dans tous les cas quand on a un petit coup de mou c'est sûr qu'on voit une chronique négative on peut être là, pourquoi j'écris mais bon la révision en question elle dure 30 secondes après enfin, on se dit non mais il y a plein de gens qui, qui envoient des messages adorables, des personnes qui te disent qu'ils sont adorés donc il ne faut pas se laisser c'est sûr euh, bloquer par des, des, des critiques qui peuvent être plus négatives
0: ça c'est le, le biais de négativité c'est à dire tu vas avoir 10 commentaires positifs et tu vas en avoir un négatif et tu vas ne voir que le commentaire négatif. Ça, Et ça marche ça. dans tous les, euh, les niveaux et les projets de notre vie. Hein. Moi, c'est mmh. la même chose euh, euh, à l'ICAR. Hein. Je vais avoir euh, euh, vraiment beaucoup de retours, une majorité de retours positifs sur la formation ou sur le podcast, mais on va avoir juste la personne <rire> qui va dire qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'a pas aimé ou qu'elle n'est pas d'accord et je vais, euh, je vais me concentrer à avoir un hyper focus sur, sur, cette, euh, sur cette critique et remettre tout en question euh, d'un coup. Donc, euh, <rire> Je suis, je suis avec vous, mes auteurs, euh, <rire> sur, euh, le bien de négativité. Il faut juste le reconnaître et euh, s'entraîner tous les jours <rire> à ça. voir le positif. Eh bien, Johanna, on va arriver à la fin de cette, de cette interview. Je veux quand même finir avec la dernière question qui est sur tes projets, sur euh, ton actualité, sur ce qui se passe pour toi. Je sais que tu as été finaliste d'un prix littéraire quand même, on ne va pas oui. l'oublier. Donc euh, euh, là, on parle du PLIB. Le euh, oui c'est euh, le, le prix littéraire de l'imaginaire, c'est ça mmh, C'est ça, des
1: booktubeurs. Des booktubeurs, voilà, excuse-moi. Des booktubeurs, blogueurs, euh, ça reprend euh, pas mal. Mais du coup, oui, il euh, y a eu, euh, je trouve, on était, je crois, dans les 200. Il y avait 200 livres au début. Et là, on est cinq finalistes. Donc, je suis ravie, très heureuse, euh, bah, forcément, d'être dans les cinq finalistes. Et, euh, et, et franchement, je tirais mon chapeau surtout aux organisateurs, à tous les membres du jury qui s'impliquent dans ce prix parce que, ben voilà, c'est génial et de voir autant d'effervescence aussi autour de la lecture de l'imaginaire francophone, c'est génial. Tout à fait. Donc, c'est pour ton livre « ensemble. Oui, c'est ça.
0: Donc, est-ce que tu veux nous, nous raconter un petit peu, nous faire le, le résumé de, de ce qu'est « ensemble, de, de quoi ça parle justement, si les personnes, elles veulent aller le lire
1: oui, alors, euh, du coup, ensemble, c'est un, un roman dans lequel on va suivre Grace, qui est une jeune femme qui est une cartomancienne, et euh, l'histoire va se passer donc, à, à la Nouvelle-Orléans en 1919, et euh, elle va se rendre compte, Grace, euh, que dans la ville dans laquelle elle, elle habite, il y a des... Plusieurs, en fait, tueurs en série qui vont commencer à se faire un peu la guéguerre. Euh, donc, elle va enquêter autour de tout ça, aider de, de, de son, son père, qui est aussi inspecteur de police. Donc, on va avoir une enquête un petit peu, c'est ambiance Bayou, Jazz, avec des meurtres, avec un côté automate et, et voltpunk. Euh, voilà, un petit peu pour les le volt
0: punk, c'est oui. tout ce qui va être autour de la naissance de l'électricité. pool Edison, on est un petit peu dans cette, euh, cette esthétique-là, n'est-ce pas Exactement. Ça me fait penser, est-ce que je vais retrouver le nom du film ou est-ce que je vais faire ce commentaire pour rien Le Prestige Voilà <rire> nos, euh, nos, euh, nos esprits se sont retrouvés. Oui, Le Prestige, <rire> qui est un super film d'ailleurs. Euh... Ouais,
1: c'est un de mes films préférés, donc... Euh... <rire>
0: Alors, et du coup, pour, euh, pour le reste de ton actualité, tu as des petites sorties, tu as une sortie euh, qui est annoncée, donc c'est la fameuse nouvelle dont on a parlé que tu as écrit à six mains, qui va euh, apparaître aux éditions Twinkle, c'est ça? Oui. Alors, Twinkle, enfin, je. Alors, le nom du, euh, de, du euh, je vais y arriver. Le nom du prix littéraire euh, pour lequel tu es finaliste. Donc, on a dit que c'est le, le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers, c'est ça? Oui. Euh, et c'est le p l b et là, ta prochaine sortie donc le 20 octobre, c'est cette nouvelle dans une anthologie aux éditions Twinkle, donc T-W-I-N-K-L-E
1: est-ce que tu veux nous en parler un petit peu oui, du coup, on a écrit donc, euh, La Nouvelle avec euh, Alric et Jennifer Twice euh, qui s'appelle Le Bourreau des cœurs éplorés. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une nouvelle un petit peu déjantée avec un humour un petit peu noir, un peu grinçant, où on va suivre un, un personnage un petit peu fou. Il euh, y a déjà les, les, les premiers, il me semble que la première page est disponible euh, sur, les, chez, sur les éditions Twinkle, justement, sur leur compte Instagram. Et donc, voilà, on est très auteurs, il me semble. Euh, donc, ça va être voilà, des, 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 des nouvelles autour de... de du thème victorien, euh, autour de l'automne, entrer euh, un petit peu dans un manoir, etc. Euh, que Du coup, je vous laisse découvrir et qui était en précommande. Euh, il y avait eu des précommandes qui avaient été lancées. Il me semble qu'il euh, y a toujours des... des on peut déjà euh, le précommander, il me semble, toujours sur, je crois, le site des éditions Pringle, je ne sais pas me dire, de bêtises Donc voilà, ça, c'est pour le 20 octobre. Et, euh, et en parallèle, je suis en train de terminer l'écriture de... De, de mon roman Écaille, qui est un peu dans la même veine que Cendre et que sang un petit peu toujours euh, donc ce côté euh, steampunk euh, euh, dans différentes villes, donc le premier se passait à Londres, Cendre, le deuxième à la Nouvelle-Orléans, et là le nouveau va se passer à Venise, donc euh, avec des, des sirènes mécaniques qui dévorent les gens à la nuit tombée dans la lagune une ambiance ouais. un peu sombre <rire> mais euh, voilà donc je suis à, à peu près à 80% de ce, ce projet là euh, que je travaille toujours dessus et en parallèle j'ai ce, ce nouveau projet avec, euh, avec une amie aussi autrice euh, qu'on va bientôt révéler euh, on va en dire un peu plus euh, très prochainement sur nos réseaux sociaux
0: alors tes réseaux sociaux justement si les personnes... ou sur Instagram euh,
1: sur Instagram voilà vous euh, commande de corner euh, directement là-bas
0: on vous mettra donc « A book around the corner » et je vous le mettrai évidemment dans la description de ce podcast. Merci beaucoup Johanna d'avoir été ben avec merci à toi. super intéressant. Je suis sûre que ça va donner envie à, à nos auditeurs de découvrir ton univers et, et, et bonne continuation du coup. Bravo ben pour merci. tout ce que tu as accompli et, et on a hâte de voir ce que tu vas faire pour la suite.
1: Ben merci beaucoup en tout cas à vous
0: et bonne continuation aussi à Lucas. Merci, et bien pour nos auditeurs, vous n'hésitez pas comme d'habitude à nous retrouver chaque semaine dans la newsletter de Lucie Castel en allant sur notre site licar.fr, L-I-C-A-R-E-S, inscrivez-vous et vous aurez toutes les anecdotes, les conseils d'écriture de l'autrice Lucie Castel toutes les semaines tous les vendredis, ou à retrouver le détail de notre prochaine session de formation devenir écrivain projet best-seller sur l'ICAR.fr -E slash programme. Je vous dis à bientôt. Au revoir. de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être
1: écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'icône.fr formation.